0: Quer durch so einen Erlebniskatalog gebucht. House Warning war dabei. Ähm, da läuft man so im 90-Grad-Winkel vertikal eine Häuserwand runter. Er kletterte in die Takelage eines Museumsschiffs. Ein Insektenkochkurs war dabei. Und fast möchte man sagen, natürlich einmal Bungee springen. Alles ganz schön aufregend. Also zu der Sache mit der Takelage hätte ich auch mal Lust. Und doch so richtig euphorisch klingt der Bericht des Journalisten nicht. Zum Beispiel dieser Moment des Bungee-Sprungs. Das beschreibt er so. Als ich in 50 Meter Höhe stand und mir bewusst machte, dass ich mich dorthin unterstürzen würde, konnte ich mir nicht erklären, warum sich das irgendjemand antun sollte. Bin ich wirklich so satt, dass ich mich anders nicht mehr spüren kann? Habe ich so viel Angst vor der Langeweile, dass ich auch meine freie Zeit noch Gewinn maximieren muss? Später berichtet er, dass ich mich vor mir selbst geschämt habe, weil ich mir etwas antat, was ich nicht wollte. Ich finde das krass. Da hat einer lauter aufregende Erlebnisse und wirkt gar nicht richtig glücklich damit. Seine Grenzerfahrungen haben ihn ins Grübeln gebracht. Wer bin ich eigentlich? Was will ich wirklich? Was ist meine Angst? Das ist die Chance der Grenzerfahrungen. Dass man einer Wahrheit oder der Wahrheit über sich auf die Spur kommt. Jesus hat einmal den markanten Satz gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Ich habe nicht den Eindruck gewonnen, dass der Journalist zu einer solchen befreienden Wahrheit gekommen ist. Zu viele Fragen, zu viel vielleicht. Aber er denkt doch immerhin schon mal drüber nach. Was ist die Wahrheit über mich? Welche Wahrheit ist das, von der Jesus spricht? Und wie befreit sie? Ich lese den Zusammenhang des Satzes von Jesus. Die Begebenheit steht im Johannes-Evangelium im achten Kapitel und ich beschränke mich auf die Verse 28 bis 36. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöht, erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selbst tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so werdet ihr wahrhaftig meine Jünger sein und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei sein? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ich habe gesagt, Grenzerfahrungen können uns etwas über uns lehren. In unserem Text begegnen wir Leuten, die gerade eine Grenzerfahrung machen. Sie hören Jesus zu, wie er ihnen erklärt, wer er ist und welchen Auftrag er hat. Ihr werdet erkennen, dass ich es bin, der Menschensohn, sagt er. Eine aufregende Aussage. Es klingelt sofort bei den Zuhörern. Sie denken an das biblische Buch über Daniel, über den Propheten. Im siebten Kapitel gibt es die Vision vom Menschensohn. Eine göttliche Figur, die am Ende der Welt die Menschen richten und für immer regieren soll. Diese Vision verbindet sich oft mit der des Messias, der Israel aus aller Unterdrückung befreien wird. Ich bin der Menschensohn, sagt Jesus. Ich tue alle Zeit, was Gott dem Vater gefällt. Ich bin sein Gesandter. Die Leute, zu denen Jesus hier spricht, die dürften zu Recht das Gefühl haben, wir haben hier Teil an einem der wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte. Wir sind die Generation, die den verheißenden Menschensohn tatsächlich erleben. Aufregend. Wir lesen, als er das sagte, glaubten viele an ihn. Aber die Grenzerfahrung, die wartet noch auf sie. Wenn wir das Gespräch weiterverfolgen, erfahren wir, kaum dass Jesus zu Ende geredet hat, ist offenbar der Glaube erloschen. In Vers 59 heißt es, da hoben sich Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Was Jesus ihnen klar klarzumachen versuchte, das ging über ihre Grenzen. Ich bin von Gott ausgegangen, ich komme von ihm. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Das sprengt wirklich die Grenzen, denn Jesus behauptet hier das Ungeheuerliche von sich, dass er Gott selbst ist. Nein, das geht nicht. Dieser Mann muss verrückt sein. Gotteslästerlich auf jeden Fall. Darauf gibt es eine traditionelle Antwort, die Steinigung. Ich kann das nachvollziehen, wie die Leute gedacht haben. Wenn heute jemand behauptet, ich bin Gott, dann denke ich auch zuerst mal an die Psychiatrie. War Jesus verrückt? Wenn wir uns anschauen, wie er sonst so auftrat, glaube ich, liegt nichts ferner als diese Diagnose. Er war kein sozialer Sonderling. Er ging auf Menschen zu, und zwar so, wie sie es brauchten, auf Menschen in allen Schichten. Er litt nicht unter Realitätsverlust, sondern er sah die Wirklichkeit, auch die, in welcher Lebensgefahr er schwebte, und das machte ihn nicht paranoid. Er verhielt sich nicht unangemessen, weder zog er sich seltsam an, noch finden wir bei ihm unangebrachte Gefühle. Er war voller Liebe, aber er ließ sich von seinem Mitleid nicht lähmen. Er hatte kein aufgeblasenes Ego, obwohl er sehr oft von Bewunderern umgeben war. Er wusste immer, was er tat wohin und wohin er ging. Er kümmerte sich intensiv um Menschen. Nein, Jesus war nicht verrückt. Er war gesünder als jeder von uns. Was also, wenn es wahr sein sollte, was er über sich sagt, dass er Gott ist? Was für eine Wahrheit! folgt daraus über uns. Zuerst das eine, dass wir unfrei sind. Jesus spricht von der Sünde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Ihr lasst euch von allen möglichen Knechten, von euren Ängsten oder Wünschen, Sorgen oder Reichtümern Frei seid ihr nur, wenn ihr es zulasst, dass jemand anderes euch befreit, dass der Sohn, Jesus also, Gott selbst, euch frei macht. Das ist schon starker Tobak. Die Abwehr der Zeitgenossen Jesu ist dieselbe, wie sie heute wäre. Du kannst uns doch nicht ernsthaft einreden wollen, wie wir seien nicht frei. Wir sind Abrahams Kinder und wir sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei sein? Die Leute sind empört. Wir sind Nachkommen Abrahams, den Urahnen unseres Volkes. Gottes besonderer Segen liegt auf uns. Nie haben wir uns unterdrücken lassen. Wir wissen, wer wir sind. Unverschämtheit, uns zu sagen, wir seien unfrei. Ja, Jesus, wie kannst du uns unfrei nennen? Wir leben in einer ziemlich gut funktionierenden Demokratie. Wir haben Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit. Wir können unseren Beruf frei wählen. Und unseren Partner, unseren Wohnsitz. So viel Freiheit in der Kommunikation, wie das Internet sie bereithält, war wohl nie. Unverschämtheit uns zu sagen, wir seien unfrei. Und Jesus meint, doch das tue ich. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Sünde, das bedeutet Gottes Ferne. Dieser Abstand von Gott und der hält euch gefangen. Zum Beispiel, ihr Lieben, ist es erstaunlich, dass ihr unter Hinweis auf Abraham meint, ihr wäret nie jemandes Knechte gewesen. Wo doch das wichtigste Ereignis eurer Geschichte eine Befreiung ist. Die Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten. Wie konntet ihr das vergessen? Wie könnt ihr so tun, als sei eure Abstammung Garant für eure Freiheit? Darum geht es doch gerade, dass Gott euch befreit. Ihr habt euch entfernt. Wie könnt ihr so tun, als wären die Errungenschaften eurer Gesellschaft der Garant für eure Freiheit. Darum geht es. Gott ist es, der euch befreit. Wer sich entfernt von Gott, wird immer wieder gefangen genommen. Immer wieder Knecht des eigenen Stolzes, des, des Wissenschatzes, unserer Verzweiflung, was auch immer. Sünde bedeutet Gottes Ferne. Von ihr kommt all diese Angst, auch die Angst vor dem Zu-satt-Sein oder das Wundern darüber, dass Langeweile da ist. Von der Gottesferne kommt eure Unzufriedenheit genauso wie eure Gleichgültigkeit oder sogar die Boshaftigkeit. Was ihr braucht, ist ein neuer Familienstatus. Ihr müsst zu Gottes Haushalt gehören, da wo der Sohn hingehört, die Knechte gehen irgendwann. Der Haushalt. Alles, was wenn ihr nicht zu Gottes Haushalt gehört, dann kann alles, was in euer Leben tritt, zur Fessel werden. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, die großen Freiheiten, in denen ihr lebt, zu schmälern. Es geht aber um euch, um euch persönlich. Wenn du frei sein willst, seelisch gesund, dann musst du erforschen, wer du bist. Deine Freuden und Begabungen und eben auch deine Unfreiheiten sehen lernen und dich davon lösen lassen. Jesu Wahrheit ist also, wir sind unfrei, solange wir uns nicht an ihn halten. Er ist der allmächtige, liebende Gott. Und deshalb kann er uns zeigen, wer wir sind. Und deshalb kann er uns von dem befreien, was uns einengt und gefangen hält. Was ist das, was uns gefangen hält? Darüber kann man natürlich ganze Bücher schreiben. Der Philosoph Karl Jaspers nennt vier Bereiche, in denen wir wahrscheinlich was darüber erfahren können, weil es Grenzerfahrungen sind, also diese Erfahrungen, in denen wir etwas über uns lernen. Er meint, er nennt die unvermeidlichen Grenzerfahrungen, es sind Leid, Kampf, Schuld und Tod. Irgendwann betreffen sie jeden einmal im Leben. Ich meine, es könnte gewinnbringend sein zu schauen, wo brauche ich Befreiung, wenn ich in Leid gerate, wenn Schuld oder Kampf oder Tod mich ereilen? Und wie mag Jesus mich daraus befreien? Natürlich ist das individuell, aber ein paar Möglichkeiten möchte ich noch antippen, damit wir eine Idee bekommen. Also die Grenzerfahrung leid zunächst. Wie frei sind wir dem Leiden gegenüber? Klar, wir mögen es nicht, verständlich. Aber wie gehen wir damit um? Oft genug so, wir schließen die Augen, wir sperren die, die leiden, weg, wenn es geht. Wie einsam plötzlich viele werden, wenn sie eine schlimme Krankheitsdiagnose bekommen. Wie klar oft Menschen mit Behinderung getrennt leben von der übrigen Gesellschaft. Wie populär für viele der Gedanke des Schweizer Vereins Exit ist. Lieber Suizid, als durch meinen Sterbeprozess jemandem noch zur Last zu fallen. Wenn es jemandem schlecht geht, neigen wir dazu, bei ihm oder ihr selbst nach den Ursachen zu suchen. Bist du nicht selber schuld, du mit deinem ungesunden Lebenswandel? Hättest du dich mal gesund ernährt? Hättest du die Morgenstunden besser genutzt mit einem sinnvollen Frühsportprogramm und einer halben Stunde Meditation, statt sie nur zum Aufstehen und Frühstücken zu verwenden. Wir mögen es am liebsten, wenn wir klar benennen können, woher das Leid kam. Das verschafft uns die Illusion, dass uns das natürlich nicht passieren kann. Die Illusion. Wir haben Angst davor leiden zu müssen. Und das ist normal, finde ich. Aber es ist traurig, wenn wir diese Angst übermächtig werden lassen. Die Kriminalitätsstatistiken stellen immer wieder sinkende Verbrecherraten, Verbrechensraten fest hier in unserem Land. Der Lebensstandard ist hoch, aber die Menschen haben immer mehr Angst vor Diebstahl, davor im Dunkeln auf die Straße zu gehen, vor wirtschaftlichem Abstieg. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Er will und kann dir, auch dir persönlich, klar machen, was dich bezüglich des Leids unfrei macht. Er kennt und zeigt dir deine Ängste, deine Illusionen, dein Wegschauen. Und er lehrt dich, dass das Leid nicht die gewaltige Macht bekommen muss, die du ihm allzu oft einräumst. Wie? Indem er sich selbst hineinbegibt. Er hat missverstanden sein und Hass, Geißelung und sogar die Schande des Kreuzes Todes auf sich genommen, weil es für ihn Wichtigeres gab als das Leiden. Dich, seine Liebe zu dir. Die Geschichte von Pfarrer Paul Schneider kennt ihr vielleicht. Er hat im KZ Buchenwald mit dem Leiden gelebt. Immer wieder, besonders zu christlichen Feiertagen, hat er Worte der Bibel hinausgerufen zu seinen Mithäftlingen, Immer wieder hat er dafür Schläge eingesteckt und immer wieder erneut gerufen. Die Schläge waren ihm garantiert nicht gleichgültig. Aber es gab etwas, das stärker war als seine Angst davor, seine Hoffnung, die Liebe Gottes, die ihm und den anderen Gequälten gilt. Gott schenkt Freiheit im Leid. Wir erhalten diese Freiheit, wenn wir sie von ihm erhoffen. Freiheit zum Mitleiden. Freiheit, die eigene Begrenztheit zu akzeptieren und sogar darauf zu hoffen, dass Christus daraus noch etwas Gutes entstehen lassen kann. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wie ist es weiter mit der Grenzerfahrung schuld? Wie gehen wir mit ihr um? Oft genug so. Wir wollen sie einordnen und irgendwie am liebsten wegsortieren können geschieht ein Zugunglück oder ein Anschlag, dann ist es uns am wohlsten, wenn wir den Schuldigen haben und ihn zur Verantwortung ziehen können. Das verhindert natürlich die Schuldgefühle in unserem eigenen Leben nicht. Sie stellen sich bei manchem ein, wenn er eine Entscheidung zu treffen hat. Wenn ich dies tue, versäume ich das. Und ich bin selber schuld gewesen, wenn dies jetzt nicht so toll war wie das. Oder da drückt die Schuld, wenn wir es nicht geschafft haben, nach dem Streit auf jemand anderen zuzugehen. Wenn wir noch etwas hätten tun können zur Versöhnung, vielleicht einen Brief oder einen Anruf, irgendwas, und es nicht getan haben. Nach Karl Jaspers begleitet uns die Schuld sogar auf Schritt und Tritt, weil wir nie alle Folgen unseres Tuns abschätzen können. Hätte König Arthur nicht nach Gerechtigkeit gestrebt und deshalb die Tafelrunde ins Leben gerufen, vielleicht hätte sich dann seine Genevra nicht in Lancelot verliebt. Die Wahrheit wird Euch frei machen, sagt Jesus. Er will und kann dir klarmachen, was dich bezüglich der Schuld unfrei macht. Er kennt und zeigt dir deine Versäumnisse und das, wo du nur Schuldgefühle hast, die gar nicht gerechtfertigt sind. Er zeigt dir, wofür du wirklich verantwortlich bist und wofür eben nicht. Und er nimmt deine Schuld auf sich. Du kannst sie loswerden bei ihm. Selbst, selbst am Kreuz hat er gesagt, Vater, vergib ihnen. Die Sünde, die Gottesferne, entsteht ja nicht, weil er dir den Rücken zukehrt. Und doch hat er alles dafür getan, um sie zu überwinden. Und daraus folgt praktisch, meine Angst und meine Reue haben einen Ansprechpartner gefunden. Und zwar einen, der sie wirklich entgegennehmen kann, nicht nur bezeugen. Wenn ich an dir schuldig werde und es kommt eine dritte Person und sagt zu mir, ich vergebe dir das, dann bist du zu Recht empört. Nur du hast ja das Recht, mir zu vergeben. Die einzige Person, die das sonst noch könnte, ist Gott. Denn alle Schuld, die wir auf uns laden, kommt von der Sünde, dieser Gottesferne, also ist sie Schuld Gott gegenüber. Und er vergibt, wo immer wir mit unserer Misere zu ihm kommen. Und er spricht uns frei, ohne Wenn und Aber. Frei von uns selbst. Die Wahrheit wird euch frei machen. Könnt ihr noch? Wir haben noch zwei. Die Grenzerfahrung Kampf. Wie gehen wir damit um? Oft genug so. Wir halten das Kräftemessen für unglaublich wichtig. Natürlich nicht die körperliche Gewalt, nein. Aber wie oft werden wir aufgefordert? Bewerten Sie dies, bewerten wir da, Sie das? Wie viele Rankings gibt es? Spiegel-Bestsellerliste, die Top Ten der Online-Spiele, radiocharts. Ständig vergleichen wir uns. Gut, besser, noch ein bisschen besser, das Beste. Ach nein, da kam ja noch was, das noch mal ein bisschen besser. Nicht so dramatisch an sich, glaube ich. Sportliche Wettkämpfe können was Schönes sein. Wie viele Kunstwerke wären ohne die unablässige Bemühung diesen Kampf nicht entstanden. Sich bei schwierigen Aufgaben durchzubeißen, kann Lösungen schaffen, an die man vorher nicht mal gedacht hätte. Kampf also ist nicht schlecht an sich, aber eine Grenzerfahrung. Und ich empfinde, dass wir bei uns so etwas wie eine Neidkultur entwickelt haben durch dieses Vergleichen. Menschen vergleichen sich selbst mit anderen und meinen, sie müssten immer ihre Interessen durchsetzen. Ein ewiger Kampf. Dauernd argwöhnen sie, anderen gehe es besser als ihnen. Oder sie befürchten, ihr Lebensstandard könnte gegenüber der Vorgängergeneration, Vorgängergeneration sinken. Andersherum gibt es auch noch das andere, nämlich, dass wir den Kampf ganz vermeiden. Es lohnt sich nicht, sich mit dem zu streiten. Diese Aussage ist nicht immer Ausdruck von Klugheit. Manchmal ist sie auch schlicht Ausdruck von Trägheit. Denn es ist Beziehungsabbruch. Wir machen uns selbst klein, denken, wir könnten diese Schwierigkeiten ja eh nicht lösen. Dafür müsste man ja kämpfen. Wir lesen einen Ratgeber nach dem anderen, der uns den ultimativen Weg zum Glück verspricht, Während wir frustriert feststellen, dass uns dieser doch so einfach scheinende Weg doch zu schwierig ist und wir also doch zu dumm und zu schwach sind. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Er will und kann dir klar machen, wo dein Kämpfen oder dein Nichtkämpfen Ausdruck von Unfreiheit ist. Und er zeigt uns, wie es anders geht. Karl Jaspers nennt bezeichnenderweise die Liebe einen Kampf. Und zwar ganz positiv. Hier setzen sich zwei Menschen auseinander. Sie sind einander nicht egal, sie kämpfen für ihr Miteinander. Und genau das ist es, was Jesus tut. Er kämpft unter Einsatz seines Lebens um dich. Mit seinen Worten, seinen Taten, mit seinem unermüdlichen Reden von Gottes freundlichem und liebevollem Handeln, mit seinen Wundern und mit seinem ganzen Leben. Er ließ es zu, dass man ihn ans Kreuz schlug, statt mit ganzer Macht, die er hatte, gegen seine Henker vorzugehen. Weil wir Taten der Liebe brauchen und eben nicht noch mehr Gewalt. Wenn ich mich an Jesus hänge, klären sich Prioritäten. Ich erkenne, wofür zu kämpfen sich wirklich lohnt. Für Frieden statt Ruhm. Für den Kontakt zu mir selbst als Anstatt für unbedingte Harmonie? Für den Unterschied zwischen wirklichen Bedürfnissen und bloßen Wünschen? Für Gerechtigkeit statt Einheitsbrei? Die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet frei zu euch selbst. Und noch die letzte Grenzerfahrung: der Tod. Wie gehen wir mit ihm um? Oft genug so, wir bevorzugen anonyme Bestattungen, weil es so traurig ist, an einem Grab zu stehen. Wir tun so, als ginge uns der Tod nichts an. Warum haben eigentlich Krimis solche Hochkonjunktur? Machen wir vielleicht eine bloße Requisite aus dem Tod? Wenn James Bond, und ich bin schon ein James-Bond-Gucker, muss ich zugeben, wenn James Bond reinweise die Schurken umlegt, und Kommissar Wallander die kniffligsten Mordfälle löst, dann ist der Tod nicht mehr als ein Anlass zu einer spannenden Geschichte. In Wahrheit schieben wir also das Unvermeidliche weg, sodass wir jedes Mal überrascht und fast beleidigt sind, wenn es uns doch irgendwie ereilt. Ein jugendliches Gesicht gefällt uns, weil es so weit weg scheint von der Möglichkeit des Sterbens. Und weil wir die Begegnung mit dem Tod doch nicht vermeiden können, leben wir in der übermächtigen Vorstellung, vorher doch möglichst viel mitzunehmen, möglichst viel zu optimieren, bis wir sogar ein schlechtes Gewissen bekommen, weil wir einen Urlaubstag einfach nur weggegammelt haben. Hier hinein gehört auch unser unverantwortlich, unverantwortliches Handeln, das nach dem Motto geht, nach wie die Sinnflut. Sollen sich die Kinder und Enkelkinder um die Plastikmüllberge in den Ozeanen kümmern, ich will ebenfalls auf nichts verzichten, was spannend oder bequem ist. Ich lebe ja nur einmal. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Er will und kann dir klar machen, wo du gefangen bist, in deiner Weigerung, das Lebensende mitzudenken, wo du dir nicht eingestehen willst, dass du nicht unendlich hier auf Erden leben willst. Und er befreit dich davon. Indem er den Tod wirklich und wahrhaftig zum vorletzten Wort degradiert hat. Er ist auferstanden. Auferstanden. Und indem du dich an ihn hängst, hast du Teil an dieser Auferstehung. Bei ihm gibt es das, was wir Ewigkeit nennen. Leben, das nicht verzweifelt vollgestopft werden muss, weil es bald zu Ende ist, sondern Leben, das unzerstörbar ist und wunderschön. Auch für dich. Das befreit. Schon heute, denn du hast die Aussicht darauf, dass es weitergeht. Du kannst Hoffnung haben, was Gott sonst noch mit dir vorhat und dass er mit dieser Welt etwas vorhat. Das schafft Kraft zum Leben jetzt. Die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet frei zum Leben, frei trotz der Unvermeidlichkeit des Todes, die wir erleben. Liebe Gemeinde, wenn ihr also das nächste Mal Bungee-Jumping macht, dann empfehle ich euch, lasst ein paar Fotos machen. Das freut eure Freunde, wie witzig ihr dabei aussieht. <lacht> Wenn ihr aber mit den unvermeidlichen Grenzerfahrungen des Lebens zu tun bekommt, dann empfehle ich euch, schaut genau hin. Vielleicht möchte Jesus, Jesus euch etwas ganz Wichtiges über euch zeigen und über sich. Bleibt bei ihm und lasst zu, was er für euch tun will. Er sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen.